0: Шалом. Урок пятый. Я очень рад, что у нас есть возможность продолжать учиться, и мы учимся. Урок на иврите называется Шиур. Шиур. Айом Шиур Хамеш. Сегодня пятый урок Хамеш. Или «Шиур Хамиши. Пятый. Хамеш это пять, хамиши это пятый. Слово Шиур со словом шаар. Шаар, а шар это ворота. Вообще очень важно уметь находить корень любого слова. Да, например, «шиур» – это легкий случай, потому что там добавляются две э, типичные буквы, которые буквы дополнения, «ют» и «вав». Получается, что шар превращается в «шиур». Вы это можете видеть сейчас у себя на, на слайде. Да, видно шар и «шиур». Какая связь между уроком и «вратами»? Да, мы сказали, что шиур ⁇ это урок, а шар ⁇ это ворота. Если есть два слова одной корены, или даже три слова одной корены, или даже не одной корены, но хотя бы две общие буквы корня, то, скорее всего, есть какая-то связь. В данном случае можно догадаться, что связь такова, что так же, как и врата, они ограничивают и дают возможность продвинуться, так же и урок. Он ограничивает и дает возможность продвинуться. Только урок. Делать это во времени. Ограничение времени. 45 минут, час, полтора часа. Продвижение, оно интеллектуальное. А ворот, ворота, они дают ограничение физическое и продвижение тоже физическое. мы знаем, что ворота, любые ворота, какова их цель, они ограничивают пространство, ставят какие-то рамки открытому пространству. И именно этим ограничением они задают возможность направления, движения и продвижения. Получается, что пройдя через ворота, мы находимся находимся уже в другом пространстве. Этот мотив, э, это продвижение чувствуется еще сильнее, если мы представим ворота, которые сделаны в стене. Сплошная стена, пройти нельзя. Если нет ворот, стена. Нельзя пройти. Если есть ворота, то можно пройти. Также и урок, если нет какого-то времени для для учебы, нельзя учиться. Есть время, определенное время для учебы, можно учиться и, и продвигаться. И в это время изучается какой-то определенный материал. И тогда новые знания они дают возможность на самом деле продвинуться человеку не только в пространстве духовном, а также в пространстве, пространстве физическом. Потому что человек, который что-то выучил, может в свете новых своих познаний из, измениться и даже изменить свое окружение. Про это сказано на иврите я явин» «Понимающий помет», о чем идет речь. Или еще говорят Дали Хакима Беримза, это уже по-арамейски. Дали Хакима Беримза. Умному достаточно намека, сказанного выше про уроки. Вообще понимание слова Шиур, как, как урок, это довольно современное понятие. Изначально слово Шиур оно означает мера. Мерка чего-либо. Шиур это мера. Да? Тоже в наше время, допустим, когда говорят про курс валюты, Курс валюты называется шар, шара доллар, курс доллара, например, да, шар. То есть это такая мерка отношения чего либо. Отсюда видно, что для того, чтобы что-то выучить, следует ограничить количество информации. Да. сразу все выучить невозможно, а только постепенно. Давайте повторим материал с прошлого урока, да, повторим материал с прошлого урока. Мы говорили, что есть наиврите два рода, мужской и женский. Нету наиврите среднего рода, только два, мужской и женский. Мы говорили, что женский род, он оканчивается на э, звук «а», то есть это буква «гей» в конце, и до этого стоит «камац», «а», причем ударение в конце. Например, «адама», «симха», «хульца», «яльда» и много-много слов. Других. Конечно, если это слово, оно не еврейское изначально, а это милалуазит, слово иностранное, милалуазит, например, зебра или планета, то тогда ударение стоит не в конце. То есть это правило, что ударение стоит в конце, в женском роде это касается только слов на иврите. Пара, мура, иша, браха, ударение в конце. Однако слова, которые луази, иностранные для еврита, как «зебра» и «планета», там ударение ставится, так же, как и в других языках. Если ударение ставится не на последний слог, и слово «это дай» на иврите, это должно вызвать какое-то насторожение, должно насторожить, потому что, как правило, эти слова будут мужского рода. То есть в конце «а» слышно «а», но ударение в конце, скорее всего, в конце будет стать буква айн, Не а айн. Мы говорили, есть такие слова, как кова. Да, «кова». Подумать, что это женский род. Многие ошибаются. Даже израильские дети часто ошибаются. Кова называют жен, женским родом. Да, как это узнать, это женский род, что не ошибается, говорят Кова Гдуля. Большая шляпа. Надо говорить Кова Годоль, Кова Шахор, Кова Лаван, мужской род. Мы говорили слова Шека, Тека, да. Еще много вот таких слов есть, которые оканчивается на «а», ударение не в конце, мужской род. «Река», «тека», да, «села», «рева», «кева», «зера», «пеца». Много слов. Интересно, что есть так и слова мужского рода, которые, да, оканчиваются на «гей», и слышны в конце «а», но ударение не в конце. Это мужской род. Например, «лайла». «Лайла» — это мужской род. Еще есть слово «гова». «Лайла» — это «ночь», «гова» — это «высота». Это мужской род, поэтому мы говорим лайлатов. Спокойной ночи, лайлатов. Хорошей ночи, да, мужской род, лайлатов. И есть также слова, которые они не оканчиваются на гей. Но это будет женский род. Это слова исключения. Например, слово делит, делит похоже на букву далит, да. Делит хадаша, новая дверь. Делит хадаша. То есть никак не знать, что это женский род. По признакам нашим, которые мы говорили, однако нужно просто знать, что это женский род. Дели это женский род. есть ряд таких слов. Теперь возникает вопрос легитимный: зачем же нам ну все это нужно знать? Какая разница, какой-то род? Мы можем просто-напросто запомнить перевод слова. Знаем перевод слова. И отлично. Мицуян. Значит, отлично. Превосходно, прекрасно, Мицуян. Я буду иногда пытаться такие слова на верти вставлять. Потихоньку мы их выучим. Мицуян. Отлично. То в мед. Очень хорошо. Так если мы знаем перевод слова, чем этого недостаточно? Зачем нужно знать, знать еще какой род? Один ответ мы уже сказали на прошлом уроке. Для того, чтобы знать, какое прилагательное поставить к этому слову. Да, Если это делит, мы знаем, что женский род будет делит к дуля. Да? Если это кова, мы в скажем кова-хадаш. 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 Новая шляпа. Лё-кова-хадаш. Кова-хадаш. И так далее. Однако есть еще одна вещь очень важное, для которой необходимо знать род слова. Это наша сегодняшняя тема. Это называется множественное число. На верите? это называется рабим. Рабим. Вы знаете, что раб это что-то, что-то большое. Рабим это множественное число. А атлеренский род то будет работ. Рабим, работ. Это наша сегодняшняя тема. Если мы знаем, какого рода слово то, скорее всего, мы правильно поставим к нему множественное число. Если мы этого не знаем, то у нас будет 50% ошибиться. И многие ошибаются. Много американцев ошибаются в этом, потому что у американцев тоже есть проблема с родами. То есть имеется в виду, что у них как бы нет такого понятия, да, что склоняются по родам, поэтому они часто ошибаются в родах. Русскому человеку русскоязычный немножко попроще, потому что есть понятие прилагательного мужского и женского рода. Однако важно знать, да, какие слова к какому роду относятся, и в связи с этим, да, тоже знать, какие ставятся окончания во множественном числе. Как работает множественное число? Давайте разберемся. Для того, чтобы сделать из слова какого-то множественное число, к нему добавляется окончание им юдмем юдмем. Это окончание похоже на слово ям. Ям это море, да? и море это что-то Большое, бесконечное, не видно конца, безграничное. Даже используют это для. То есть такое выражение, да, когда чего-то много. Море, море чего-то. То же самое говорят на иврите. Ям. Ям шельдмаот, море слез и так далее. Море чего-то. Так, ям это множество, большинство. Да. Может быть, даже в море есть больше живых организмов и чем 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 на суше а море самого все самого что больше чем чем суши может то большое поэтому добавляем ям им получается множественное число да, да например было слово картис картис это билетик какая-то карточка картиз как сказать много картисим картис картисим это один пример это мужской род женский род добавляется окончание от давайте посмотрим это правило на слайде. да Вы видите перед собой слайд. В русском роде им, в роде от. Для мужского это называется рабин, для рамского называется работ. Им от Это простое правило, которым мы руководимся. И по этому правилу можно узнавать слова. Да? Если мы видим в конце им, то скорее всего это имеется в виду какое-то слово во множественном числе. Это касается также и прилагательных Не только существ, так И прилагательных, даже глаголов Это мы увидим э, В будущем Давайте посмотрим э, э, Примеры Примеры этому Да, да вот видим примеры Тик Это сумка Одна. Тик. Много тиким. Сус. Сусим. Э, пар. Парим. Кова. Коваим. Да? Пар – это бык. Парим – это быки. Получается, кова – это, мы говорили, одна шляпа. Коваим – это уже будет много шляп. Кова. Коваим. Это все был мужской род. Обычный мужской род. Теперь внизу вы видите мужской род, который оканчивается на гей Нагей, но э, не звук, а звук э. Например, э, э, море. Будет мурим. Муре мурим. Учитель учителя коне коним. Да, коне это какой-то покупатель. Слово ли кнот покупать коне. Коне это покупатель, коним покупатель. Конем. Да, вот такое правило. Теперь дальше это женский род, дира, дирот квартиры, квартиры, гена, генот, садик, садики, мазкира, мазкирот. Что такое маскира да Мы говорили в начале урока про то, что важно уметь находить корень слова. Да, слово маскира давайте попробуем его, так сказать, э, раздеть и найти в нем корень. Мем первый отпадает, ге последний отпадает, ют средний выпадает, остается три буквы. Корень обычно состоит из трех букв. Остается КАФ, Kaфреš. Захар. Слово Захар мы уже учили. Это, это корень имеет в виду. Это имеется, имеется в виду помнить. Лизкор, Захар. Помнил. То есть маскира это секретарша. Цель ее помнить и напоминать. Маскира. Много будет маски Маскира и маскирод. Другое слово, уже из другой серии, оканчивается на букву «тав», тоже женский род, оканчивается на «тав», «мазкерет», форма женского рода, тоже корень «захар», в этом случае это имеется в виду какой-то подарок-сувенир, да, то, что дают, дарят на память, на память дарят подарок, то, что дарят на пурим? скоро будет пурим, подарки на пуриме дарят не на память, их дарят, чтобы их можно было съесть в тот же день. А вот э, когда приезжают из какой-то другой страны, да, это дарят сувениры, подарки. Это называется мазкерат. На память. Помните, мазкерит э, и во множественном числе маскарод, мецнефит, меднофод. Мицнефт это было у нашем в день в главе. Так называлось головной, головной убор, э, убор коина. Мицнефит. Много будет медценофод. Теперь э, мы видим, что помимо окончаний для образования множественные числа также может быть, могут произойти еще какие-то изменения в огласовках. Я читаю прибавление окончания во множественном числе иногда сопровождается изменениями гласных слова. Но ну, гласных имеется в виду огласовки, да. И вот мы видим, например, сефер сфарим, да, то есть наше правило добавляем им в конце, но Первое гласная э, она укорачивается. я почти не слышно. Получается сфарим. Здесь как правило, что иврит пытается сохранить количество слогов. Сефер два слога, сфарим тоже два слога. Бегет бгадим. Бегет это одежда. Бгадим одежды. Бегет бгадим. Такое же изменение. Это часто очень происходит, да, то, что первая гласная, она укорачивается. Тамар тмарим. Это мы уже учили. Бокер – бкарим. Бокер – это утро. Бкарим – много утров. Прусский – труд русская, да? Бокер – бкарим. И, и дальше что мы видим? А, да, это, это уже знакомое. Наша знакомая э, – Маскерет. Маскерет тоже есть изменение, да? Только там оно уже дальше. Там оно уже дальше происходит. Маскерит – маскарот. Да? И мецнефит – мецнефот. Тоже, видите, было митснефет, два звука а э, потом стало митснефот. Такое правило. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Еще есть у нас правило, которое касается множественного числа. Помимо того, что могут звуки, звуки меняться, может быть, что даже сами буквы они либо выпадают, либо прибавляются. Посмотрим. Вот у нас такое правило, что если слово оканчивается на окончание ут, ут, и это единственное число, да, как, допустим, мальхут, мы учили слово мальхут, женский род, то во множественном числе будет окончание уют. Например, мальхут мальхует, ханут – это магазин, какой то да, ханут, ханует, ханут ханует, магазин магазины. То есть было ут стало иот, Кашрут. да, Кашрут – это что-то э, кошерность чего-либо, Кашрут. или какая организация, которая дает кашует. О, я сказал уже кошуюет, много много Кашрут, кошуюет. Допустим, есть разные кашруйот. Есть более кашерные, менее кашерные фирмы, которые э, занимаются кашутом. Так это называется кашруйот. То есть ут превращается йод. И и посмотрим э, дальше. Есть слово интересное, которое это слово э, «сестра», «охот». охот. Например, сказано, что Мирьям, она была сестрой-муше, Охот-муше. Гриям. Охот-муше. Так охот, а видите, это уже окончание, уже как будто от, уже как будто окончание множественного числа женского рода. Как же быть? То есть сестры будут ахайот. Я вот можно сделать другой, да? Охот ахайот. Это запомнить. Слово очень довольно редкое. Охот-сестра, ахайот, сестры. Охот-ахает. Окончание it тоже это довольно частое окончание женского рода. В единственном числе изменяется во множественном числе на «йод». «Дискит» – «дискийод». «Монит» – «мунийод». «Монит» – это такси. «Монит» – слово «муне». «Моне» – это как бы методу считать что-то, тоже порция – это что-то отчитанное. В «таксистый счетчик он отчитывает, поэтому называется «мунит». Слово, конечно, современное. Мунит. Много будет муниет. Мунит, муниот. Женский род множественное число. Если оканчивается на тав слово женского рода, то будет окончание от во множественном числе. Махберет, махбород. Махберет это тетрадка. Почему называется она махберет? Что такое слово придумали? Слово, слово современное, опять-таки. Мы знаем слово хавер. Хавер – это друг. Это такой друг, который вместе с кем-то. да. То есть махабер это много листиков вместе. Вместе называется махаберет – махабарот. Ракевет – раковод, поезд, поезда. И мухерет – это продавщица. Мухер – это продавец. Мухер, да? Шухер – мухер. Мухер – это, 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 это все тут. Да? Это мухер – это продавец, какой-то делец. Мухер – мухер. Вот а мухер – это продавщица, а э, продавщицы, получается, будет мухрот. А, мухрот. Мухрот. Вот я сейчас понял только. Шухер-мухер, а оказывается, там еще и сухер. Шухер-сухер, то есть, который э, что-то снимает в йом, продает, это это, сухер-мухер. Это мы посмотрели правила, мужского ирианского рода. Давайте посмотрим примеры, которые часто встречаются. Например, вот э, у нас есть в молитве э, такие примеры встречаются. Это Беркота шахар, то, что мы говорим утром, по утрам, такие браха, барухата шей, мракедамеляха улям, пукех иврим, да, слово Иврим, окончание им. Значит, это что-то, чего много. В данном случае это ивер, это как бы человек, который, ну, который не видит, да, слепой, называется ивер. Э, и в Рим. Тут корень Айн вавреш, корень. Айн вавреш», вреш знаешь, это корень от слова э, 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 ор. А ор это ор это кожа, да? А если было бы альф, то было бы свет. То есть человек, который он видящий, он, он видит свет а который не видит, у него меняется, как будто кожа закрывается, как будто он не видит. Вер. Другая браха Абрухата Ашей Мелкена Малабиш Арумим. Арумим, слово в виде окончания им, одевающий обнаженных. Следующая браха Абрухата Ашей Мелкена Мелихаулям, Матира Сурим. Асурим. То есть Асур, если кто-то знает, это значит запрещено нельзя. А также это имеется в виду, что когда кто-то он, как сказать, связан, заключен ассур, да? Ассур, то есть он, он не может свободно действовать. А матир – это наоборот. Матир – это означает, что свободный, да? Для а ассур – это связать, то есть убрать, забрать возможность действовать. Ассур, ассур. Есть такое, такая шутка, как один зашел в автобус с собакой, и спросил у шофера, можно ли ему ехать в автобусе с собакой. На Что ему ответил шофёр? «Э, асур мутар, мутар асур. Так кто не понял. Асур это нельзя, да? Мутар это можно. Он ему сказал, асур мутар, мутар асур. Что он имел в виду? Это такая игра слов. Имел в виду шофёр, что если у тебя собака Келев, Келев это мужской род, Келев, Келев асур, то есть он связан, он в наморднике да, привязан. Тогда будет мутар. Тогда можно с ним заехать автобус. Асур-мутар. Мутар-асур. А если он мутар, если он развязан, если он без намордника, он не привязан, он свободен. тогда да, асур. Да, вот такая краслов. Асур-мутар-мутар-асур. Асур нельзя, мутар можно. Дозволено. И э, еще одна браха-баруха-то. Шемиликедамелихаулям, Зокев, Кфуфим. Слово Кфуфим, КФУ вот это что-то согнутое. У нас есть буквы, которые называется у тетка к допустим буква пей суфит, извиняюсь, не пей суфит, а пей обычная, да, вот она, вот она, пей обычная называется кафуф, как вот такая согнутая, да, пей суфит она более прямая, кафуф это согнутый, так, абраха имеется в виду, что расправляющий согнутых Зокеф кфуфи. да, видно, отлично, и есть еще одна интересная абраха, Мы сейчас до дойдем. Давайте посмотрим. Вот. А, это женский род, да, это женский род. Тоже мы говорим про тфилин. Ваюля тутафот бен айнеиха. Бен бен да, видим, видим окончание от, женский род, тутафот, то есть много чего-то, тутафот, перевод этого сложный, и будем сейчас этим заниматься. И мизузот, да, мизуза, мизузот. Мизуза одна, много мизузот. Прекрасно. И есть бараха, бараха, ашим Руки цаля маем. И слово маем снова оканчивается на юдмем, давно потому что это число, так это и есть. Однако мы знаем, что маем это вода. Маем это вода. Тут мы подходим к интересной вещи, что есть ряд слов, которые всегда употребляются во множественном числе. Другими словами, у этих слов просто не существует формы единственного числа. Одно из этих слов это слово вода, маем. Такие слова есть и по-русски, да, тоже есть там разные там ножницы, брюки. То есть это все слова во множественном числе. Слово маем. А сейчас слово маем очень интересно. Две буквы м, одна буква ют. Так как будто прямо отражает химическую формулу воды. H2O, да? H2O. Там тоже две э, два атома водорода, один атом кислорода в молекуле. Да? То же самое тут два две буквы «мэм», это одна буква ют. Это похоже на, на 2 Как будто отражает реальность схему схему воды. Маем. Майм, вода. И есть такие слова. Вот они. Маем, шамаем. Шамаем, то слово интересное. Шамаем это небеса. Шамаем небеса. Им видно, что шамаем делится на два маленьких слова. Шам, маем, как будто, да. То есть что такое небеса? Небеса. Все знают, что там наверху есть влажность, вода, влага. Только она может быть в виде пара. В виде так, воды. То есть это шамаем, там вода. Снова мы видим, что язык намекает, намекает на реальность: Майм, Шамайм, Хаим, Жизнь, по ним, по ним это лицо. Слово пан оно есть на разных языках пан, да? пан то есть пан такой, пан такой. По ним это лицо. Говорят, что лицо оно ну, отражает сущность, а сущность это внутренность. По ним это тоже внутри, внутри. То, что находится человек внутри, выражается на лице, по ним, то есть бифним это внутри, по ним это лицо. И слово «мехнасаим» это брюки. «Мехнасаим», тут написано два раза, потому что один раз написано с «никудом», «мехнасаим», а другой раз написано без «никуда», чтобы было видно, что когда пишем без, без «никуда», без точек, без согласовок, тогда лучше поставить два, две буквы «ют» в конце, да, чтобы не ошибиться и не, и не прочитать, как «мехнасим». То есть если есть то мы видим, написано «мехнасаим». Без согласовок можно ошибиться, как «мехнасим», поэтому пишут «двают», «двают» – это уже точно будет михносаем. И, конечно же, если есть, если есть такие слова, которые они во множественном числе изначально, то и прилагательные к ним будут идти во множественном числе. Да? Э, как по-русски опять-таки «ножницы острые», да? и то, и то во множественном числе. Давайте посмотрим примеры этому. Маем милухим, милухим. Что такое МЕЛУХИМ? Опять-таки ищем корень. Маем соль, мелах. Получается соленая вода. Маем милухим. Да? Шамаем кхулим небеса синие. Хаим тувим хорошая жизнь. Напоминаю, что всегда будет сначала эти существительные, потом только прилагательные. Хаим тувим. Жизнь хорошая. И то, и то, во множественном числе. Хаим Тувим. Паним Мейрод. Меир. Меир, есть такое имя тоже. Меир. Светящееся, что-то, что светит. Лицо светится. Светящееся лицо. Паним Мейрот. О... Слово... Новое слово Офанаем. Офанаем Хадашим. Офанаем – это велосипед. Почему называется Офанаем во множественном числе? Потому что у велосипеда минимум два колеса. Да? Два колеса должны быть у велосипеда. А колесо, оно может быть, как называется, оффен. То есть оффен – это такое что-то круглое колесо, может быть. да поэтому оффанаем. Почему говорю «может быть» царем Потому что это все слова придуманные, современные. Но оффанаем это, это, – это так имеется велосипед, два колеса. Оффанаем хадашим – новый велосипед. Да, мне говорю оффанаем хадаш. Хадаш новый. А хадашим потому что само слово оффанаем, оно уже идет во множественном числе. и Имихнасаим кцарим. Кацар короткий. Михнасаим – брюки. Короткие брюки, да? Михнасаим к царим». К царим. Превосходно. Мицуян. Отлично. Это мы более менее поняли, да? Поняли правила. И теперь надо еще попадаться, не, не понять, а запомнить, что есть исключения из правил. Есть исключения из правил. Какие-то исключения. Вот, пожалуйста, исключения. Вот слово маком. Слово маком. Да, похоже на мужской род, это место. Маком. Однако, когда много мест будет мекумот. Мекумот. Это исключение. Хотя это мужской род, да, маком яфе. Мы говорим маком яфе, то есть по прилагательному видно, что это яфе, а не яфа. То есть мужской род маком яфе. Однако макумот, макумот яфим. Мы скажем макумот яфим. Маком макумот. То же самое. Оф, офот. Оф это курица, это мужского рода, а много будет офот. Окончание женского рода, однако это мужской род. кир кирод кир это стена, кирот стены, Окончание женского рода хотя слово мужского рода. И зуг-зугот, зуг это пара, зуг зугот. это пара, зуг-зугот. Это все были слова мужского рода, ведь они написаны синим цветом, как будто мужской род. А слева слова, слова женского рода. Мила слово, мила, мила. Однако когда много слов, мы говорим милим. Мила-милим. Мила, яфа, милим я фот. Шана. Это совсем интересно уже, потому что Шана – это год. Это женский род. Однако будет э-э-шаним. Шаним. Шана-това. Хорошего года. Хороший год. шаним вот Хорошие года. И, и слово Эвен. Эвен. Это камень, да. Видимо, это еще одна серия исключений. Это похоже на мужской род. Однако само слово, но женского рода, но окончание мужского рода. Эвин Аваним. Эвин Аваним. Эвин Яфа. Эвин Якара. Дорогой камень. Аваним Якарод. Я надеюсь, что вы еще не запутались. Если вы запутались, то ничего страшного, потому что с практикой потихоньку вы будете начинать разбираться главное понять, что есть, существуют разные исключения, да, разные вариации окончания мужского рода, и не всегда можно это узнать по самому слову. Надо знать, что это существует, и вот я дал такие довольно часто встречающиеся примеры. Повторим. Маком – мекомот, оф – офот, кир – кирот, да, кир – мужской род, поэтому мы говорим кирот лаваним, белые стены, кирот – окончание от, а однако прилагатель заканчивается на юдмем, потому что это мужской род род леваним. зуг зугот да например зуг цаир зугот э, цаирим м- 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 э, молодая пара молодые пары мила милим шана шаним эвина wreanim". кстати слово мила существует также э, слово мелод. не только heißt, милот допустим, милот яхас это разные союзы предлоги называется милот то есть такое слово слова еще посмотрим э, еще кое-какие исключения. Да. Видим здесь э, Макумотифим. Да, это то, что мы сказали, что прилагательные Имеет окончание мужского рода, а само слово имеет окончание женского рода. Макумотифим, Кирот Лаваним, Зугот Цирим, Милим Яфот. Шаним то вот, шаним то вот, да, и аваними корот. Есть еще интересная вещь на иврите. Эм, это двойственное число имен существительных. Что имеется в виду? Имеется в виду, что помимо единственного числа, и множественного числа, то есть есть какое-то слово, оно может быть одно, а может быть много, да? Стул, стулья, да? один стул или много стульев. Есть, смотрите, еще одно, одно понятие – это пара. То есть парное или двойственное число. Имеется в виду, что э, на иврите пара 2 – это не один плюс один, не один еще один, а это 2 – это само по себе какая-то единица. То есть это единица, которая имеет в себе 2. Есть мнение, что раньше была такая система исчисления – да, которые считали так, один, потом было два, два это не было один, один, было это два, дальше все, все что больше двух, да. Поэтому есть такое понятие, наверите, что два дня, да, вот вы видите тут написано йом, йом это день, ⁇ юмаем юмаем это два дня. То есть мы не говорим два дня, один день, два дня, мы говорим ⁇ умаем. Это слово, это одно слово, оно подразумевает уже два дня. То самое ⁇ шаво, ⁇ шваем ⁇ две недели. Ходыш, ходшаем, месяц. Два месяца. Элев, альпаем, две тысячи. часто используются эти вещи. Надо понять, что да, просто это, такое, это парное, парное э, слово. Еще раз. Йомаем, два дня, Швуаем, две недели. Ходышаем, два месяца, альпаем. Это две тысячи. То же самое в женском роде может быть. Шана это год. Два года, года, мы говорим два года, мы говорим Шнатаем. Шааа, шаа тайм. Шааа это час. Шааа. Маша, да, который час, так спрашивают. Маша, который час. Ша, Ша тайм. Шатаем это два часа. Меа это сто. А 200 будет матайм. Да. Теперь 300-400 уже будет просто. Шалошми по а вот, орбами вот, считаем порядку. А вот 200 мы не говорим два, два, два раза по сто, мы говорим матайм. Само собой, что можно сказать, таким, с таким успехом и тоже два дня, и две недели, и два месяца, да, и так далее. Однако, уже принято, что так вот говорят, маем, шваем, худшаем, альпаем». Если просто у нас много чего-то, не два, а много чего-то, да, не два, а много чего-то, тогда э, мы говорим «арбэ», арбе-ямим, да, то есть следует да, внимание, что не юмаем, как было до этого, юмайм два дня, а арбе, арбе-ямим. Арбе-ямим. же самое арбе-ходашим, арбе-шиурим, то есть разница в конце, да, в основном. То есть если это аим, то это два, если просто им, то это много. Арбе-шаним, много лет. арбе шаот много часов, арабами от, много сотен, и так далее. Давайте посмотрим еще. Вот, например, Шне Ямим. Это то же самое, что и Маем, Юмаим. Ямим и Два дня это два дня. Шней Ходашим Ходшаем. В скобочках написано опять без, без загласовок, Тогда немножко меняется, да. Если согласовками, то мы тут пишем огласовку э, Такой Камац Хатаф, Ходшайм. А без загласовок можно ошибиться, можно. То есть нет разницы без. Между хадашим и ходшаем. Да. Без загласовок нету разницы, видите? Написано одинаково. Только по огласовкам видно, что это хадашим, а это ходшайм. Ходашим. Ходшаем. Вот. Поэтому, если мы пишем без, без то лучше поставить вот так вот. Тут поставить вав. Да, и тогда будет ходшайм. Даже можно поставить два юд. Для пущей верности. Да, два юда будет, тогда будет точно хоть И штей шаот. Ша это женский род, да, поэтому штей. Штей это два женского рода, мы это еще не учили. Штейшаот. но обычно говорят шаатай. Обычно говорят просто два часа. Шаатай. Посмотрим еще немножко множественное число из наших источников вот, пожалуйста, это уже Магилат скоро будем его читать Магилат лучше читать на иврите кстати, Аллаха говорит, даже что то не понимает иврит, все равно лучше пусть послушает чтение Магилат Астер на иврите тогда засчитывается, чтобы он прослушал чтение Магилат чем, если он будет слушать это не на иврите, потому что да это, это не зачитается. По простой причине, что просто не, не существует магиотестер на другом языке, которое написано на кожаном свитке, как положено, чернилами, как положено, такого нет, насколько я знаю. Вот, не существует. Поэтому надо слушать на иврите. Тут написано, например, э, первая, первая, первая часть. Написано так. Увемлюот, а ями Вот слово а ямим. это дни а Тут мы подходим еще к одной теме. Эли это слово эти. Эти. Ями маэли. Эти. То же самое сказано дальше, апериракбет. Ахар даварим маэли. После этих событий, да. Ахар маэли. После этих событий снова дворим ну, я сказал события, имеется в виду какие-то вещи, да, давар – это вещь. Поразум переводится. Дворим, а эли. Эти, эти эти вещи, после этих вещей, после этих событий. Слово эли. Что такое эли? Это эти. То есть, получается так, что если у нас есть слово, которое изначально во множественном числе, мы говорим эти. Это будет эли. А если слово стоит в единственном числе мужского рода, то это будет зе. Да, вот эти слова зе. Зе-бен – это сын, мальчик, зе. З это мужской род, это, это, з, з, мазе, что это? Зод или зу, это, это женский род. зодбат, зод зодбат, это э, девочка или дочка. Зод, з мужской род, зод женский род, а «эль» – это множественное число, или элю иногда, иногда говорят. Эля или ладим или «иладот». потому что даже если женский род, все равно э, это множественное число, поэтому мы говорим или. Есть правило такое, да, что если есть смесь чего-то мужского женского рода, то обычно определяет мужской род. Тогда мы называем все мужским родом. Z, ben, зот, бат, или эладим. Таким образом получается следующее. Допустим, мы хотим сказать the Ish. Это человек, да зэ Если мы поставим свое прилагательное Скажем Иш-хахам Умный, да? Иш-хахам Это все мужского рода Зэ-иш-хахам Женский род будет зод Зод-иша добавляется Зод-иша hey. Хахама Умная женщина Зод-иша-хахама Много людей будет Эйле-анашим Эйле-анашим а женский род тоже Эле Нашим. Это нужно запомнить слово нужно запомнить Нашим это женщины. Видите, не похоже на Иша. Есть такое слово Ишот, но это, это ред, редкое слово. В принципе чаще называется Нашим. Тоже в Свидке Стерет слово упоминается Нашим. Нашим это женщины. Нашим. А Нашим Нашим. А еще если мы говорим «нашим», да, женщина, то обратно будет от него не Нашим а обычно «говорим». Говорим эту мужскую роду, да, говорим. Нашим, «нашим». Прекрасно. Давайте посмотрим еще. Снова Магелтестер, вот эти слова, да. «Зе, зот, в йома Да, в этот день. «Айома-зе». Этот день. «Айома-зе». «Женский род» — это отдельная глава была. Книга «Шмот» песах, да, сказано зот хука. Хука, это видите, женский род, поэтому зот, зот хука, зот хука". хука. Дальше, еще посмотрим, кое что. Снова дела «Тестер». Вот видите, тут вы окончание. Сразу будет рода народ. Видите, я читаю все. Вемру наре амелех». мишратав и вакшу лемелих народ Бетулет, вот То есть три слова: народ, бетулет, товот. Товот это мы знаем это прилагательное, хорошие То есть девушки какие? Ну хорошие имеется в виду красивые, наверное, да? Народ, бетулет, товот. А дальше сказано: во пкедим, пкедим. Да, какие-то служащие мужского рода, поэтому им. Пакид это служащий. Пакид служащий. Пакидин служащий я. Э, мединот, да, женский род. Поэтому, э, окончание от, медина это, скажем так, государство какое-то, да, медина. Медина, мединот. Медина от слова ⁇ «дин». Что делает государство с государством? Конечно, территория, язык, но также законы. Да? Без закона трудно сделать государство. Поэтому называется медина от слова ⁇ ден ⁇ Мединот. Э, Дальше посмотрим э, нашим. Мы это мы уже знаем, да. Окончание им. Но это женский род это женщины нашим, Дом для женщин. Горе может быть. Скажем, по-русски сказать бейт, бейт нашим, И э, шумера нашим, охранник женщин, да, там тоже была такая служба. Охранники. Шумера нашим. Нашим это тоже э, видим. Тут женщины. Подытожим, что мы имеем. Э, получается так. Талмиттов. Талмид это ученик. Талмид это ученик. Какой ученик хороший? Талмид тов. А хорошая ученица? Добавляем гей. Талмида Прекрасно. Много учеников? Талмидим товим. Юдмем юдмем. Все по правилам. Талмидим товим. Женский род Талмидот товод. Хорошие ученицы. Это были ученики, а что касается учителей, они тоже хорошие. Муретов. Муратова. Да, Муримтовим. Муротувод. Иштов. Ишатова. А нашим тувим. Нашим Все должно быть э, понятно. Теперь... Э, Попробуем потренироваться. Если не сейчас, то, то дома. Есть слова. Нужно, как и добавить множественное число. Например, «мелех Мелахим. Да? Желательно, когда вы пишете слова, тоже поставите огласовки, потому что гласовки то меняются, да? помните? «Мелех Мелахим. «Малька», не буду подсказывать, и так далее. Только, скажем, перевод Сара это министр, «сара» – это, получается, «министр женского рода». Сефир, Могилля, Давар, Шана, Кова, Шляпа, Хавер, Друг, Хавера, Подруга и так далее. Это одно задание. Другое задание, чтобы было немножко развлечения на Пурим, это такое задание. Есть набор букв, и тут спрятаны разные слова. Нужно их найти, чтобы, так сказать, потироваться буквы распознавать. Например... Вот, э, вот эти слова, да, вот они слова, извиняюсь, вот слова, э, Мордыхай, Мишлох Манот, Эстер и так далее. Да, вот я вижу, я уже вижу, тут, видите, вот, вот Мишловах Манот. То есть слова могут быть или справа налево, или сверху вниз. Да, тоже могут быть слова. Я почти подумал, что написано слово Шушан. Шушан был такая столица, да, однако нет, это не, не Шушан. Но почти нет, нет слова Шушан. Более слова, более простые задания. Хорошо. Давайте теперь э, э, подытожим, что мы, что мы выучили за сегодня. Мы выучили множественное число. Да, мы говорили «талмиттов», «талмидатува», «талмидиматувима», вот э, с помощью окончаний. Кстати, слово "пурим" слово "пурим" оно тоже имеет, э, имеет окончание э, множественного числа, да? "пурим" праздник "пурим" праздник "пурим". Почему так? Почему это праздник? Он имеется в виду, Почему праздник называется во множественном числе "пурим". Само слово "пур" это слово персидское, означает жребий. Объясняется, Раш объясняет там в "Масекит Магила". Сама могила объясняется, что «пурим гуа гураль». «Гураль» — это как бы жребий, да, то есть Аман, он кинул жребий для того, чтобы узнать, в какой день, в какой месяц, в какой день, И лучше всего попробовать истребить евреев, хас Но почему мы говорим «пурим», а не «пур»? Есть несколько объяснений на это. Одно объяснение говорит так, что после того, как Аман кинул жребий, он пришел к царю с советом «Давай уничтожим евреев». И Ахашврош послушал и решил все-таки проверить, правильно ли считает Аман, правильно ли он выбрал день. Он тоже кинул жебий. У него получилось то же самое. Получилось, оба кинули Жеби, и оба их выпал жебий на тот же самый месяц и тот же самый день. Поэтому мы говорим «пу-рим». «Пу-рим». А вообще интересно, почему называю праздник по жребию ведь все праздники они у нас носят название более такие оптимистичные с хэпеэндом например праздник песах да? Что такое песах Слово пассах прошел да когда была маката пхурот когда были убиты все первенцы то первенцы евреев не были затронуты их пропустили пасах кирец называется хага вив праздник весенний агамац мацот Праздник мацот, кстати, маца, мацот, да? Маца, мацот. Расскажу, может, не шло. Маца, мацот. Хагашувод, тоже называется по, по окончанию чтения недель. Да, ⁇ мкипур, Йом, ⁇ пур деньга, деньги прощают. То есть все названия, они названия такие положительные. Однако пурим изначально коннотация отрицательная, потому что это жребий, который был кинут для того, чтобы узнать, когда евреев... Асвахалила истребить. чужим же мы говорим Пурим? Объяснение таково. Объяснение, что мы знаем, что в Пурим все происходит наоборот. В Пурим все наоборот. Да, на эту тему намного говорят. Да, вот я принес в газете даже. Тут есть э, э, статья. Статья, пожалуйста, я показываю. Видите, это написано. Написано что-то странное, да? То ли врет, то ли не иврит. На самом деле это написано.. Э, в Только букву буквы перевернули немножко, да? Игра с буквами. Да? В нафоху. То есть пулем все переворачивается. В лучшую сторону. То же самое с другой стороны, тут тоже, видите, так интересно. Тут есть реклама. Человечек. Перевернутый, да. Стоит на голове. Все наоборот. Вот это человечка написано. Кстати, здесь написано. Это, это не перевернуто, тоже написано. Это написан такой значок. Интересный. Это две буквы. Это буквы шин э, хет. Они как бы вместе написаны, да? Э, шин хет вместе. Имеется в виду э, шах. Шах это э, шкалим хадашим. Шекель это монета. Хадашим. Новые, идеи, новые шкалим. Опять-таки множественное число. Шкалим хадашим. Шкалим хадашим. В этой неделе есть э, мецва. Дать пол шекеля. Да, это называется «Зехер» для Шекель. в память о, о тех полушекелях, которые давали евреи каждый, каждый год на постройку, э, на, постройку э, не постройка, а на какие-то принадлежности для, для храма, для, для жертв сказано, что именно эти деньги, они спасли евреев от тех денег, которые дал Аман Ахашфорошу, за, как, чтобы его подкупить, уговорить уничтожить евреев. Так почему же мы называем Пурим э, праздник? Хотя, по слову Пурим, оно не такое жадостное. Потому что все наоборот, мы сказали, все наоборот. Э, Аман, он хотел э, истребить евреев. Он пришел к царю и сказал, смотри, вот это есть, есть народ, который, они от них пользы немного. У них все время праздники. Так он и сказал, у них, то у них Шабаты, то у них Песахи, у них все время праздники. Да? На самом деле, в у Хашвирошу есть много праздников у евреев. 52 субботы к ним еще есть до субботы еще есть йом шиши йом шиши шестой день то есть это когда мы готовимся к субботе кроме этого есть э, суккот 8 дней песах 7 дней э, рошашана шана два дня а за границей это добавляется еще день, праздник шуго там два дня празднуется и так далее и того мы подходим где-то четверть года минимум да она уходит на праздники хорошего яман Аман, они не понимали, что праздники еврейские это не как праздники их. Они закатили себе бал до 180 дней, как будто и надо. Чем они занимались? Пили, веселились. Да, никакого смысла внутреннего не было. У евреев это не так, у евреев каждый праздник праздник духовный. Но нет этого не понимали. не подумали просто бездельники. Что поделать. И, и не платят они налоги и так далее. И плохо работают нужно их уничтожить. То есть э, Аману, ему было больно, да, ему. Э, не Было не бы себе, что вот столько много праздников у евреев. Поэтому на ребесах сказали, ах так, так будет наоборот, будет наоборот, будет еще один праздник. Будет праздник Пурим. Этот праздник называется именно по жребию, в которой Аман хотел уничтожить евреев и все их праздники. То есть все получилось наоборот. Повторим множественное число, мы говорили Тамар один. Тамар, 2 будет Тмарим. Да, что изменилось? Изменилось окончание. И первый гласный звук. Был один слаг короткий. Тамар, Тмарим. Тамар, Тмарим. Мы это повторим э, с, бобу, с бобу помощью на следующем уроке. Сейчас мы заканчиваем и переходим к э, участникам вебинара, потому что время, время нас э, поджимает.